0: O Serviço de Psicologia da Escola de Psicologia da Universidade do Minho tem um programa para ajudar pessoas com problemas alimentares, da anorexia à bulimia, passando pela perturbação de ingestão alimentar compulsiva. Paulo Machado, coordenador deste programa, ele que é professor catedrático da Escola de Psicologia da Universidade do Minho e diretor do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho, concluiu doutoramento em 93 em Psicologia Clínica na Universidade da Califórnia, está hoje em estúdio. Muito boa tarde, professor. Obrigado por ter vindo. Este
1: serviço de psicologia surgiu quando? Uh... quando uh, o, o, o serviço de psicologia, em, em boa verdade, e o seu uh, antecessor, o serviço de consulta psicológica e desenvolvimento humano, uh, de que o serviço de psicologia é, é uma evolução, uh, surgiu na Universidade de Minho uh, anteriormente à própria licença a antiga, licenciatura em psicologia. Portanto, foi mesmo o o início, o, o, o assinante da Ainda não havia licenciatura e já havia o serviço de consultoria. O serviço de consultor psicológico foi o primeiro projeto eh, da, no âmbito da psicologia a surgir na Universidade do Minho. Eu, eu ainda não estava no Universidade do Minho, foram eh, outros colegas que, que ainda estão ligados eh, à escola. Que, que estiveram associados a esse, esse primeiro projeto. Nós temos uma longa tradição, Sim. digamos, de de, de prestação de, de serviços à comunidade académica e à comunidade em geral.
0: Distinguiu as duas porque preferencialmente este serviço de consultas era para os estudantes da universidade e depois alargou só -se, basicamente
1: sempre, sempre tivemos e a Universidade do Minho sempre, tem isso muito claro: quer dizer, nós sempre tivemos essa, 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 du, esse duplo objetivo. Portanto, não, não podemos dizer que um é mais importante que o outro. Nós dizemos, quando referimos a comunidade académica e a, e a comunidade em geral, é porque as pessoas podem pensar como é um serviço isso na universidade, que está apenas dirigido aos, aos alunos. E, e não é verdade. A, a Universidade tem uma grande preocupação eh, em, em estabelecer eh, pontos e contacto com a, com a comunidade e a sociedade em, em que se insere. Com os vizinhos. E as prestações de serviços. Com os vizinhos ou, ou com nós próprios, porque nós somos ao mesmo tempo também vizinhos, somos parte da, uh, da comunidade, portanto não estamos uh, separados dela. Portanto, uhum. quando, quando prestamos serviço à comunidade, estamos também a prestar serviço a, a nós próprios.
0: É? Mais recente é este programa de ajuda
1: a quem tem problemas alimentares. Sim, esse é, esse é mais recente. Esse é mais recente. Uh, embora tenha também uh, já alguns anos e, e foi criado no contexto também de, de preocupações de, uh, de, de investigação clínica. Ou seja, nós estamos interessados em, uh, em conhecer melhor uh, estas perturbações, em uh, melhorar o, o, os serviços e a eficácia eh, dos programas e, portanto, eh, é, é um programa de, de ajuda, mas tem também uma componente de, de, de investigação. E isso resulta do facto, resulta do facto de
0: haver na, na, na equipa desta escola de psicologia eh, psicólogos que, que se especializaram, que têm interesse muito específico nesta área ou, ou nem tanto?
1: Eh, sim, o, o, obviamente que que sim, em boa verdade sequer que lhe diga este o, o início de, de, de toda esta intervenção e investigação no domínio das perturbações do comportamento alimentar surgiu na realidade num contexto de um projeto de investigação em que eu fui desafiado por colegas de outros países a integrar um, um projeto colaborativo europeu isto em 2000 em 2001 e, e portanto em boa verdade surgiu como uma, como uma questão de, de, de investigação e mas rapidamente evoluiu e foi tomando diferentes valências incluindo obviamente a prestação de, de serviços.
0: É, é, é o seu caso como psicólogo tem um foco especial nestas questões da, da perturbação do comportamento alimentar? Eu,
1: eu, eu por força da... da dedicação a uma área de investigação dos últimos anos e, e de intervenção clínica e eu diria que sim, acabei por me especializar uh, mais uh, nesta área e grande parte da, do, do esforço de investigação e de intervenção é na área das perturbações de comportamento alimentar, uh, as conferências a que vou, as sociedades em que estou, uh, em que estou envolvido, uh, neste momento tendem a ser maioritariamente das perturbações de comportamento alimentar. Faz parte, de um bocado, se calhar, se quiser, Sim. da própria uh, evolução pessoal em termos académicos e científicos. Este é um serviço gratuito? É, é, um, é um serviço gratuito, o uh, que é oferecido, deixe-me colocar isto um, para não, não criar falsas expectativas, é um serviço que é oferecido sem custos quando as pessoas participam no, no projeto e no programa de, de investigação. Então há uma contrapartida, mas que não é o pagamento. Exatamente. E, e a contrapartida... Eh, se me dizer, é, uma, é uma grande contrapartida. Eh, inclui eh, disponibilizarem-se para eh, responder eh, a questionários acerca do seu funcionamento, do seu nível de, de preocupação e de perturbação eh, antes do início do tratamento, várias vezes depois do tratamento, e estarem disponíveis para serem contactadas e responderem a esses mesmos questionários eh, em, em sessões de seguimento ou seja, três, seis, 12 meses de... é, não é uma é, é uma avaliação ah, só para termos a certeza de que os resultados obtidos durante a fase de, de tratamento foram mantidas ao, ao longo do tempo porque, deve, como deve imaginar, há um desafio adicional. O primeiro desafio é modificar o comportamento, que modificar aspectos sintomáticos associados à perturbação, melhorar o funcionamento pessoal do, do, dos participantes, mas o um outro desafio é fazer com que estas, certificarmos que estas alterações se mantenham ao longo do tempo. E, e portanto essa é a contrapartida se quiser, portanto é, gra que... é gratuito nesta sim. dimensão de que a troca de uma participação e de contribuição para o avanço do conhecimento e de alguma de forma de também é bom para as
0: próprias agora estou a pensar, também não, não é, digamos não é só uma contrapartida, porque elas também vão beneficiar um bocadinho por, ele, por saber que há alguém que de alguma forma de x em x tempo se preocupa com elas. Pois,
1: eu diria que sim, eu diria que sim não é? mas imagino que as pessoas podem uh, terminar de pensar, bem, já, um som já estou bem, não, uh, não não quero preciso. lembrar disto Sim. e, e estão-me a pedir para eu responder a mais um questionário. Esta é a dimensão. Portanto, claro que, como nos estão sempre a lembrar, não há almoços uh, grátis. grátis né? Portanto, sem custos. É, 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 é sem custos para o utilizador. Mas, mas com alguma contrapartida. Né? E, e, e isto é possível graças a, a financiamento dos projetos de, de investigação e, que estão associados ao, ao próprio serviço. Não seria... Uh, seria muito, muito difícil manter programas destes a funcionar.
0: Já, se, já surgiu conhecimento, já se produziu conhecimento a partir da experiência de, deste, deste serviço? Uh, já,
1: Segura, seguramente que sim. Deixe-me explicar um bocado qual é o. Digamos, a filosofia. Teses de doutoramento, teses de mestrado que são feitas. Sim, sim, sim sem dúvida, sem dúvida. Era é, nesse aspecto. Todos os, uh, todos os membros da, uh, da equipa. Eh, que não são membros séniores, ou seja, que, que não são eh, doutorados, eh, acabam por ser alunos de, de pós-graduação. Alunos de doutoramento que estão a fazer a sua investigação, eh, conduzendo eh, a doutoramentos, eh, outros em projetos mais, eh, mais pequenos, as próprias teses de, de mestrado, mas portanto, todas as pessoas que estão envolvidas no, no programa eh, têm, eh, têm envolvimento na, na investigação. Acontece-vos,
0: em certos casos, remeterem as pessoas para outro tipo de serviços, por entenderem que ultrapassa a vossa dimensão?
1: Claramente que sim. Claramente que sim. É uma preocupação que nos acompanha desde a criação do do programa. Nós temos boas ligações com as unidades hospitalares que têm atendimento mais especializado para estes casos nomeadamente o Hospital de São João no Porto pela proximidade geográfica pontualmente e isto tem dependido de, de quem está no serviço também com o serviço de psiquiatria da, do Hospital de Braga agora com a, a, com a inauguração do novo hospital e com a ampliação dos serviços. A, esperemos também que poder a, continuar a, a colaborar com o Hospital de Braga Potentes. Seguramente que sim. E, ou seja, há, há casos... Nós, frequentemente, sabe, temos esta, esta função de, de, de triagem. Ou seja, as pessoas às vezes procuram-nos e... e quando, são, quando os casos são adequados e apropriados às características do nosso serviço e aquilo que nós somos capazes de, de oferecer, nós propomos às pessoas a participação no nosso, uh, no nosso programa, informamos-lhes alternativas. E quando não, não é adequado, claramente, referimos para, para, para outras unidades. Estou a pensar, e pensar, por exemplo, em casos de obesidade mórbida, por e exemplo. E facilitamos a, a, a transição. O, os casos de obesidade mórbida tendem a recorrer menos diretamente ao serviço, embora curiosamente... Ao vosso serviço? Sim. Mas, curiosamente, nós estamos uh, a desenvolver uh, intervenção uh, e investigação também na área da, uh, da, obesidade, uh, da dita obesidade uh, mórbida, uh, nomeadamente, uh, e isto é, é curioso porque foi uh, pedido, do, dos, dos cirurgiões que estão envolvidos em cirurgia bariátrica e que pediram a nossa colaboração na, na avaliação e acompanhamento dos pacientes que vão ser sujeitos à cirurgia bariátrica. E, portanto, nós desenvolvemos. Foi um, um desenvolvimento, que quiser, mais recente do nosso, do nosso uh, grupo de, de investigação, em que começamos a desenvolver uh, trabalhos nessa área.
0: Eu imagino que este que, que, que haja aqui uma, uma dose sempre de, de confidencialidade, anonimato é normal, porque é, é, não deve ser fácil.. É trazer as pessoas até vós, ou seja, elas têm que vos procurar, mas isto é uma uma zona um bocadinho sensível, não é? Não é a mesma coisa que ter aqui uma ferida no braço ou ter aqui uma dor na barriga, não é?
1: Não, é verdade. Olha, lhe está-me a dizer isso e eu confessar que antes de ir para cá, fui ao site do programa e vi que havia um comentário já no site. E um comentário do site era muito curioso porque dizia se em vez das pessoas recorrerem ao serviço, não devia ser ao contrário, devia ser o serviço que ia ter com as pessoas. E Claro que isso seria o ideal, mas como devo imaginar há algumas dificuldades práticas em fazer isso. Como é que nós tentamos eh, debelar eh, esse aspecto? Tem toda a razão. São, são, são perturbações que são frequentemente vividas com algum secretismo. E, com, alguma, e, vergonha por com alguma vergonha associada a alguns comportamentos nomeadamente, por exemplo, na bulimia o facto das pessoas terem que perdem o controle sobre o de comer e que comem uma grande quantidade de comida são, é, é, é relativamente abraçoso isto é vivido com, com algum é, secretismo o que nós fazemos é tentar criar é, o um, um máximo de possibilidades para que as pessoas nos procurem a nossa ajuda. Temos nomeadamente, começamos a uh, implementamos o ano passado também no, no, no contexto de um, de um projeto europeu, uh, um, um programa de prevenção uh, baseado na, na internet para a comunidade. Uh, Académica, essa era mesmo dirigida aos estudantes universitários, em que havia vários módulos com informação, as pessoas podiam responder a determinadas questões e, se fossem sinalizadas como potenciais casos, eram convidadas a a, a, a contactar. E, e fazíamos primeiro um contacto por e-mail, que podíamos eventualmente convidar as pessoas para para um chat, e tudo isto era, era feito ainda anonimamente. Uh, e, e a ideia está a ver é facilitar o acesso, o acesso aos serviços, porque isto é realmente um problema há, há investigação internacional que mostra que apenas cerca de 6% de todos os casos por exemplo, de bulimia nervosa recorrem à ajuda uh, podemos pensar que nem todos têm o mesmo nível de, uh, de gravidade mas uh, um dos problemas claramente é o é o acesso e, portanto, tudo o que se possa fazer em termos de facilitar o acesso, de levar o, o serviço, de quebrar esta, esta dificuldade em, em recorrer à ajuda, é, é claramente benéfico para, para os utentes.
0: É, imagino que noutros países, e não sei também em Portugal, diga-me, por favor, existem serviços parecidos com este, com os mesmos objetivos, em que os psicólogos das universidades abrem as portas à, à, à comunidade.
1: Sim, sim, eu, eu diria... Uh... A maior parte de, das escolas em que eu estou a pensar, nomeadamente das universidades públicas, têm serviços de, de psicologia que prestam serviço, atendimento nas várias, em várias áreas e para vários tipos de, de problemáticas, quer a, a população académica, quer a, a, a população em geral.
0: E isso é, um, é uma situação que é, que é normal, por exemplo, acontecer também nas, facul... nas universidades estrangeiras? É, ou nem tanto? Não, é, nos Estados Unidos, no Não, é,
1: é normal. Sim, na no, no, no universidade em que eu me, em que eu me doutorei, eh, havia isso. A escola em que, eu, o departamento em que eu me doutorei, tinha uma que eles chamavam uma, uma clínica de treino, uma training clinic, em que tinha esta dupla função, ou seja... O, o servia a, para os estágios dos alunos? Exatamente. A troco de... de a contrapartida aí, está a ver, era... era sessões de psicoterapia a custo reduzido uh, e uma possibilidade de os alunos de, de doutoramento, nomeadamente os que estavam fazendo doutoramento em Psicologia Clínica, como era o meu caso, uh, uh, irem ganhando uh, Experiência Clínica, éramos supervisionados pelo pelos professores do, uh, do departamento uh, e oferecíamos serviços. Uh, à, à comunidade em geral e havia uma, era diferente pois havia também um, um, um centro de atendimento mais dirigido aos alunos da, da universidade mas mas é prática comum nas, nas universidades
0: Vamos ficar por aqui nesta primeira parte da nossa conversa, quando voltarmos daqui a, a, a poucos minutos, vamos centrar-nos na questão precisamente dos problemas alimentares destas perturbações do comportamento alimentar vamos tentar uh, conhecê-las melhor até já Estou hoje a conversar com o psicólogo e professor catedrático da Universidade do Minho, Paulo Machado, sobre o Programa de Ajuda Personalizada para Pessoas com Problemas de Alimentação. Professor, estes problemas, hoje em dia, são, imagino são globais, até a sua experiência nos Estados Unidos, pode confirmar isso, quer dizer, não, não há problemas específicos de um país, nem, nem de um continente, se calhar, é, sobretudo nos, nos países mais desenvolvidos, este, este tipo de problemas, anorexias, bulimias, são problemas globais hoje?
1: E, são problemas globais, e, e, e como referiu, muito provavelmente, se, se calhar mais... Sabe-se menos do, dos países não uh, ocidentalizados, uh, se quiser, mas, quer dizer, mesmo investigações que foram realizadas pelo, pelo nosso grupo demonstram que as taxas de prevalência que nós encontramos uh, em Portugal, uh, por exemplo, para a anorexia uh, nervosa, são uh, semelhantes àquelas que se encontram nos outros países europeus e na, na América do Norte, Estados Unidos e, e, e Canadá. Portanto, sim, são, são, globais, são globais. E
0: isso e, e exige uma intervenção que eu não digo que seja consertada e global, mas imagino que haja em todos os países gente preocupada
1: com isto. Sim, seguramente, seguramente que sim. Aliás, é, é, é bem patente nas atividades de, de diversas eh, organizações internacionais.
0: Sendo que eh, pode ficar um pouco a ideia, até por ignorância, de que estamos a falar de problemas recentes. Eh mais de, não digo de moda no sentido de, de, de das pessoas a incorporarem mas de se falar mais delas mais recentemente quer quer fazer uma uma breve caracterização
1: é, claro é, é, uma, é uma questão curiosa sabe e e na verdade é, às vezes uma pergunta difícil de responder mas se nós pensarmos e, e, e deixe-me separar os dois casos a anorexia nervosa e a e a bulimia nervosa porque a anorexia nervosa está descrita e identificada há mais anos. E, e quando olhamos para, para os dados epidemiológicos, o que se observa é que a prevalência, e por prevalência traduzindo isto, quer dizer, o número de casos que Sim. existem a, a, a qualquer momento. Estou traduzindo não para cima, si, mas pensando também na, em claro. quem nos poderá estar a, a, nos poderá estar a, a ouvir. Portanto, este, este número de casos que existem em um determinado momento tem sido estável ao longo dos anos. Se olharmos para os registros eh, médicos dos anos 50, 60, 70, 80, 90 do século passado, depois continuando na, na, nas décadas já deste século, tem sido relativamente estável. E, portanto, são casos, se olharmos para o um número absoluto de casos, são relativamente poucos. A taxa de prevalência, para ter uma ideia, é 0 0 0,4%, 0,04%, é 4 em 1.000, não é muito. Como é, quando é que isto se torna, ou porquê é que isto é um problema de, de saúde pública, ou se pode tornar um, um, um problema de, de saúde pública? Porque são perturbações que afetam eh, principalmente eh, mulheres e mulheres jovens, eh, que quando não tratadas eh, podem eh, ter um curso bastante prolongado. É, e, e, portanto, se pensar numa numa perturbação com um curso prolongado, com eh, riscos eh, nos casos mais, mais graves, muito claros, eh, para a saúde, numa faixa etária em que não é suposto provável que as pessoas tenham doenças graves, isto torna-se um problema de, de, de saúde pública. No, no caso da bulimia nervosa... Eh, Parece ser um pouco diferente por duas razões. Primeiro, porque, em termos de entidade de diagnóstica, ou seja, enquanto a comunidade científica, médica e psiquiátrica, eh, eh, identificou como uma perturbação separada da anorexia nervosa, curiosamente, eh, eh, a primeira vez que, que ela foi descrita, ela foi descrita como uma variante da anorexia. Ou seja, quando se começaram a oferecer uh, tratamentos uh, para a anorexia uh, nervosa, começaram a aparecer pacientes que tinham uma, uma variante uh, desta, desta perturbação. Mas que era classificada como
0: anorexia também? É,
1: é, quer dizer, era uma perturbação de comportamento alimentar, mas tinha características diferentes. E, portanto, ela foi descrita primeiro como uma variante. Portanto, ela começou a ser diagnosticada mais tarde. Temos dados mais recentes, uh, a partir dos anos uh, 70 provavelmente mais dados epidemiológicos sobre as perturbações, sobre a bulimia nervosa e se olharmos para a, para a evolução dos casos a, a bulimia nervosa atinge um pico de, de, de frequência nos anos 80 e 90 e parece estar a diminuir e a estabilizar depois daí. É, não se sabe muito bem porquê. É, é, é esta prevalência também, haver mais casos ou menos casos também depende da capacidade dos serviços de saúde detectarem os casos. Quer dizer, nós encontramos eh, casos eh, relatos históricos de, de casos clínicos que, à luz de, do nosso conhecimento atual, nós poderíamos dizer com grande certeza... Sim, que era uma bulimia. Que era um, uma bulimia nervosa, que era uma anorexia nervosa. Não se chamavam anorexias nervosas ou anorexias Sim. mentais, que era, era esse o termo uh, 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 anterior. E, uh, e, e, e portanto, Sim. podia haver os casos, só que eles não eram conhecidos, não eram identificados. Não é? Só para fazermos aqui uma,
0: um brevíssimo ponto de ordem, bem, a anorexia hoje em dia é uma, é uma coisa que está bastante difundida e a esmagadora maioria do, dos nossos ouvintes penso uh, identificam bem a anorexia como aquela aquelas, nomeadamente, nomeadamente aqueles modelos uh, que, que são demasiado magros, são anoréticos, não é? Uhum. Portanto, aquelas imagens de natureza morreu uma, uma modelo que se sim, sim. caracterizado por ser anorética, a bulimia tem
1: a ver com, com comer e depois vomitar, não é? Pois, digamos, ah, isto é curioso porque pensa-se que em termos de, de características ou de organização, se quiser, da, da, da perturbação psicopatológica, elas têm algo de comum. Ou seja, o que estes uh, pacientes, o que espera-se caracterizar uh, e, e distinguir, digamos, da, da, da população geral, é uma sobrevalorização dos aspectos do peso e da forma corporal. Tendo isto como organizador central, as pessoas têm manifestações sintomáticas diferentes. A anorexia caracterizada pelo peso baixo, uma recusa de manter um, uma, um, um peso adequado para a idade e a, e a altura, Portanto, são, é, é a dimensão mais visível, se quiser, a anorexia é o peso excessivamente baixo, associado a um medo intenso de, de engordar pessoas, mesmo com pesos peso mais alto, baixo, tenho, uh, uh, descrevem e, e, e explicitam este, este, medo, este medo de engordar. A um, bulimia nervosa é caracterizada por dietas também muito restritivas? as pessoas começam inicialmente começam, eh, por, por preocupação exagerada com o peso e porque a forma corporal provavelmente eh, envolvem-se em dietas eh, demasiado restritivas e quando estou a dizer dieta é restringir a alimentação, comer menos do que aquilo que é necessário para, para, para o funcionamento eh, normal e, e isto é, é, é muito difícil e, e o próprio processo da fome faz com que pontualmente eh, as pessoas percam eh, o controle sobre o ato de comer e acabem por comer muito mais do que aquilo que comeriam. É, isto faz com que determinadas pessoas entrem numa espécie de um ciclo vicioso, que são estes estes episódios que nós chamamos de instala é, alimentar compulsiva, é, portanto, é que as pessoas comem uma grande quantidade de comida com uma sensação de falta de controle, e depois o envolvimento em métodos compensatórios é, inadequados para tentar... É, Contrariar ou eliminar Sim. o efeito da, da, da ingestão exagerada. A questão
0: é provocar os vómitos, nomeadamente. E essa é uma das estratégias com,
1: com riscos claros para a saúde. Dizer, as pessoas podem não, 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 não se aperceber ou não ter a ideia, mas provocar o vómito repetidamente é, é perigoso em, em termos de, 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 de saúde. Hum.
0: Uh, referiu-se à, à bulimia e à anorexia como bulimia nervosa e anorexia nervosa porque essa é a denominação ou porque quer fazer a distinção com outro tipo de bulimias e de anorexias é,
1: não, não, quer dizer, é, é, essa é a distinção é, porque curiosamente sabe,
0: há outras que não são nervosas, é isso não
1: é, 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 em termos de perturbação de comportamento alimentar, não é, o, o que acontece é que a anorexia também é um termo médico é, que, é, timo quer dizer, falta de apetite ora não, nem sequer é muito claro que que uma que o um paciente com anorexia nervosa tenha falta de apetite tem sim. fome intensa né? não come o necessário né? e portanto eu é, 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 é designação sim. se quiser é uma questão de é, rigor para de rigor até, para, para separar, a sim, sim a
0: perturbação anorexia e a, e a bulimia nervosas são as tuas principais perturbações até pela vossa experiência imagino que
1: elas são curiosamente são as mais conhecidas Uh, aquelas que provavelmente as pessoas mais ouvem uh, falar e que têm mais atenção nomeadamente uh, mediática uh, não são necessariamente aquelas que são mais frequentes no, no, quer na comunidade, quer nos serviços de saúde, mas isto é uma questão de diagnóstico o que acontece é que a grande parte ou a maioria dos casos quer existentes, quer na comunidade, nos estudos epidemiológicos que são feitos na comunidade, quer nas populações que recorrem a serviços especializados de tratamento, caem numa categoria de, eh, residual que é chamada a perturbação de comportamento alimentar sem outra especificação. E, eu sei, isto são termos muito técnicos, são baseados numa, em, em classificações internacionais de, das perturbações psicopatológicas e psiquiátricas e, 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 e é um problema que está a tentar ser resolvido na nova versão do, do, do DSM, do DSM-5, provavelmente já já várias é, vezes já ouviu falar. Sim, várias já várias vezes falou
0: já, aqui, atitido, não é? A tal Bíblia da, das doenças psiquiátricas. Exatamente, e, exatamente.
1: E, e uma das coisas que está a ser discutida neste momento e têm tido o privilégio de participar em algumas destas discussões nas nas reuniões das sociedades científicas a que pertenço, tende -se, tende se a tentar resolver este problema. E nesta categoria, que deveria ser residual, estão na realidade a maioria dos casos. E que podem ser o quê? Podem ser perturbações de comportamento alimentar semelhantes à anorexia ou à bulimia nervosa, que por uma questão de frequência ou duração dos sintomas não chegam a ser classificadas como anorexia ou bulimia, ou então variantes destas perturbações. Uma perturbação de comportamento de ingestão alimentar compulsiva, a perturbação purgativa, quer dizer que são pessoas que têm a dimensão de compensação da bulimia nervosa, mas sem episódios recorrentes de ingestão alimentar compulsiva. Portanto, há depois variantes, variantes dentro, destas perturbações que necessitam de, de atenção clínica e de apoio clínico.
0: Vocês fazem a, a, a vossa abordagem terapêutica no, na, no serviço de psicologia nas consultas, é sempre individual. Eu digo isto porque às vezes se fala em abordagens de grupo que podem ser também vantajosas
1: Fizemos, grupos... olha, em, em boa verdade ao, ao longo da existência do programa, passámos por várias fases. Oferecemos, chegámos a oferecer uh, intervenção em grupo para, para bulimia uh, nervosa, depois passámos por uma, por uma abordagem, já há um bocado ia falar nisso e depois outra coisa surgiu. Passamos por exemplo, aquilo que que nós dizemos uma abordagem por passos. Dizemos o que é que isto quer dizer. Nós tentamos adaptar a intensidade do tratamento à necessidade específica de cada uma das, das pessoas. Portanto, em boa verdade, neste momento, nós temos uma, um, uma cadeia, se quiser, de... de de ofertas de ajuda ou de tratamento possíveis, desde minimais, baseadas na, no, no programa de prevenção da internet, até quando detectamos potenciais casos e chamamos para. ou propomos uma consulta de avaliação, e quando se trata de um caso de perturbação de comportamento alimentar, e iniciar com o primeiro passo de intervenção, a que nós chamamos autoajuda guiada, ou seja, temos um manual de autoajuda que descreve às pessoas o que é que, que, é que têm de fazer em termos de registros, de, de modificação do seu comportamento alimentar de, de, de compreensão da própria dinâmica da, da perturbação e fazemos isso num contexto de autoajuda guiada, quer dizer o quê? Que as pessoas têm sessões mais reduzidas, cerca de 30 minutos com uma frequência espaçada de 15 em 15 dias inicialmente e depois até mensalmente e há pessoas que esse trabalho mais autónomo é suficiente para, para, produ para produzir mudança. Quando isso não é eh, eficaz, ou quando detectamos que a mudança esperada eh, não está a ocorrer, propomos à pessoa eh, eh, psicoterapia individual. Portanto, será a dimensão mais intensa. O que é que nós conseguimos com isto? Eh, conseguimos não estar a sobrecarregar as pessoas com mais do que aquilo que elas precisam, conseguimos atender mais pessoas do que se estivéssemos a oferecer psicoterapia individual, Sim. logo... Ajustam à necessidade casos, do... Exatamente, do,
0: do, do paciente, da, da perturbação... A da que agora aparece, da, da customização, vocês da... quase que uh, fazem um fato à medida da...
1: De... E, e sabe que isso é provavelmente uma, um, um modo de nós se nos tornarmos também mais eficazes na, 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 na nossa intervenção, não é? Porque uh, a psicoterapia uh, individual uh, pode ser demasiado para aquilo que as pessoas estão, estão a precisar. E, e assim nós um, uh, deixamos esse tipo de intervenção para as pessoas que na realidade precisam. Uh, necessitam. E outras são capazes de fazer o trabalho de um modo bastante mais uh, autónomo e, e mobilizando menos recursos por parte dos terapeutas que ficam assim libertos para outros casos em que a intervenção é mais adequada. Na primeira parte,
0: falámos na questão de as pessoas irem ter convosco, ou até de vocês, teoricamente, se fosse possível, irem ter, com, ter com, com as pessoas, porque uhum. não saber onde é que elas estavam, claro. Uh, mas isso, uh, uh, já esta conversa na parte já, já, já me suscita uma outra questão, que é a, a sua experiência, diz-lhe que estas pessoas que têm estes problemas querem ser ajudadas?
1: Olha, hum, provavelmente é também diferente aquilo que acontece na anorexia nervosa e aquilo que acontece na, na, bulimia, na bulimia nervosa ou outras perturbações de género. E até provavelmente por uma, uma razão que é realmente simples de, de compreender pelo, pelos ouvintes em, em geral. É, A maneira é mais simples de explicar isto é, é na anorexia nervosa o, o tratamento o, o, o resultado do tratamento é contrário àquilo que, que as pessoas querem. As pessoas têm medo de, de, de engordar, eh, querem, e, e, eventualmente, por causa disso, eh, eh, fazem eh, esforços grandes de manter um peso demasiado baixo e o tratamento eh, implica sempre... Que elas que, engordem. Que, que, que elas, Recuperem o peso. peso sim, é? sim. Sabe, nós, nós evitamos sempre dizer engordar. 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 Há um, o Dr. Roma, tem, tem uma, tem uma um neologismo que eu acho muito interessante. Que ele diz que os pacientes com a anorexia nervosa precisam de desemagrecer. Não é? e, portanto, não engordar. Sim, verdade, para evitar é a palavra, gordos. para não assustar. Pois, porque, porque as não, não, pessoas não querem ficar gordas. Nem esse é o objetivo. Querem recuperar um peso sim, sim. saudável, que já tiveram e que é importante que, que, que voltem a ter no, no caso da bulimia nervosa o, o objetivo do tratamento os objetivos pessoais do, das pessoas envolvidas no tratamento é o mesmo que é interromper estes episódios de ingestão alimentar compulsiva, livrarem-se deles se, se, se assim quiser e portanto eh, este o querer ser tratado, se for posto deste modo, vemos que as explicações são relativamente diferentes eu diria que no quem tem
0: bulimia pode procurar mais facilmente ajuda do que quem tem anorexia? Eh, pode ser
1: Dito isto, que não fica a ideia de que os pacientes aneuréticos não querem ser tratados. Querem. Também é provavelmente o resultado do tratamento. Ou Imaginam que possa ser problemático para eles, porque imaginam provavelmente que acabam com um peso... Excessivo Sim, para aquilo que, que é normal. Curiosamente, ao, ao, à medida que o tratamento avança e, e, e é eficaz, a própria conceptualização que os pacientes fazem do, do que é o peso uh, uh, ideal ou natural vai se modificando também.
0: Uh, faz algum sentido, eu penso que não, mas faz algum sentido esta ideia de que como uh, estes, estes problemas de... Uh, comportamento alimentar. Acontecem sobretudo em raparigas, em jovens que se pode desvalorizar isto. É de que depois passa com um, o, o tempo passa, ela daqui a dois ou três anos já não, já não, já não tem nada disso.
1: Pois, é, enfim eu, eu diria que não. É, é, o risco de, de, de pensar isso é demasiado elevado.
0: Né? As consequências podem ser demasiado pode dizer, elevadas. Porque,
1: repare, se eu trato Todos os potenciais casos desse modo eh, correm o risco de falhar em alguns. E naqueles que falham, ou seja, aqueles que não passam, vão se tornar em casos eh, graves. E isto é um, é, um, é um risco que, em termos de saúde pública, não se pode correr, não é? E, portanto, eh, daí... Eh, Até levado, Provavelmente vale, exemplo, ao
0: suicídio, não é? Como, como há, há relatos de casos...
1: Pode, e sem querer dramatizar demasiado, eh, as perturbações de comportamento alimentar são das perturbações psiquiátricas com maior taxa de mortalidade não só por causa do suicídio mas também por causa das complicações médicas associadas e, e, e portanto muito provavelmente é muito mais adequado nós termos uma uma intervenção adequada ao, ao caso sim né? portanto, é por, por passos, o mais possível o, o mais possível até por se passar com intervenção minimal, ótimo. Quer dizer, nós temos o, o nosso programa de, de investigação demonstra um, isso de um modo muito claro. Quer dizer, uma das coisas que parece ser crucial, e isto é, 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 é consensual na, na comunidade científica, é que se nós conseguirmos detectar cedo estes casos, o, o prognóstico é bastante mais positivo. E, portanto, aquilo que os americanos chamam early detection, a detecção precoce é claramente uma aposta de, de saúde, em termos de saúde pública. Agradeço ao professor Paulo Machado ter vindo à TSF
0: para esta conversa que serviu para divulgar este serviço de consulta psicológica para pessoas com problemas alimentares. Professor, muito Eu obrigado.
1: Boa tarde.